0: Espero que se encuentren muy bien, gracias por acompañarme un día más en esta sección del podcast donde hablamos sobre desafíos y fortalezas de Costa Rica. Hoy vamos a hablar del ámbito social y nos vamos a enfocar en la educación, la pobreza y la salud integral. Todos sabemos que estos temas se prestan mucho para diferentes dilemas y para muchos malentendidos, pero para eso es este podcast y espero que les ayude mucho. Vamos a empezar con lo que es el área de la educación. Todos sabemos que a cómo era la educación de Costa Rica hace muchos años y a cómo es hoy en día ha mejorado de una forma increíble. Antes, solo las personas que contaban con dinero podían estudiar, pero gracias a Jesús Jiménez, que en 1968 empieza la primera primaria gratuita y obliga a ambos sexos a asistir a esta. En una ocasión estaba leyendo y vi algo que decía que a mitad del siglo XIX se fundaron importantes instituciones de educación secundaria y ejemplos de estos pueden ser el Colegio Superior de Señoritas, el Colegio San Luis Gonzaga, el Liceo de Costa Rica y esas instituciones han destacado en la formación de muchas personas en este país. Mis abuelos o sus abuelos o mis papás o sus papás han asistido a estas instituciones. Costa Rica cuenta con muchas fortalezas en el área de la educación cívica. Y esto es un área muy, muy fuerte en la educación de Costa Rica. Es un área que nos exige disciplina. Nos exige honradez, tolerancia y reflexión. Cosas tan mínimas que nos al final en un futuro nos va a ayudar demasiado. Imagínense que para principios del siglo XX ya existía un porcentaje muy grande de personas que asistían a las instituciones de educación. Y esto ayuda al gobierno a extenderse desde zonas rurales hasta zonas urbanas, teniendo el acceso a la educación a todos, con tal de que todos lograran estudiar y se llevaran algún conocimiento que les brindaba la institución. mencioné, era súper importante, pero este dato que les voy a compartir ahora también lo es. Para el año 1950 se pusieron en práctica las políticas de fortalecimiento, que impulsaron la cobertura educativa para que ya en 1951 se formara el Consejo Superior de Educación. Se preguntarán, ¿y qué con ese consejo? Bueno, ese consejo se encargaba de la Dirección General de Enseñanza Oficial y ya luego, en 1959, se aprobó la Ley Fundamental de la Educación. ¿Para qué servía esta ley? También se pueden preguntar. Esta ley establecía la base legal de la política educativa que pasó de renovar las escuelas costarricenses de acuerdo con las innovaciones educativas para fortalecer el desarrollo social y económico del país y tener mejores instituciones, mejores áreas para que los estudiantes puedan aprender y se sientan más cómodos. Súper importante que los estudiantes se sientan cómodos en el área donde están recibiendo enseñanza. El señor exministro de Educación, Uladislao Gámez Solano, que abrió la oportunidad para que se construyeran escuelas y colegios a lo largo del país y que en cualquier lugar haya alguna institución que brinda este servicio, ayudó mucho, fue un gran aporte, porque luego en el 2011, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma constitucional del artículo 78, que obligaba al Estado a destinar el 8% del Producto Interno Bruto a lo que es educación. 2014, para el 2014, la educación es totalmente obligatoria. Hay un nivel de mejora en la educación de la población, pero como todo tiene algo bueno, todo tiene algo malo. Muchas personas dejan de ir al colegio y se han de educar por diferentes factores, y ahí es donde entra el fortalecimiento de la área de la educación en el país, porque hay niveles de deserción. Y en secundaria se decía que en el del 2010 al 2012 la deserción de secundaria pasó de un 10,2% a un 10,7%. Y después solo el 35% de los estudiantes logró aprobar la secundaria y más del 50% de los estudiantes de bachillerato no logró obtener su título. O sea, es increíble la cantidad de gente que no logra pasar del colegio. Es, o sea, es, son números muy grandes que tal vez... Por ser un porcentaje no se vea mucho, pero si hacemos la matemática es increíble la cantidad de estudiantes que dejan la educación, aunque sea gratis. Otra área en la que Costa Rica está muy mal es en las pruebas PISA, que son programas de evaluación internacional para los alumnos. Hay 65 países y sepan que Costa Rica está en un nivel muy vulnerable y esto lo informaron en el 2013, no quiero ni imaginar cómo está ahora. Y se preguntarán por qué la gente no quiere estudiar si la educación es gratuita, se les dan bonos, se les da comida y todo eso lo que necesitan. Pero muchos estudiantes deben de trabajar también, porque algunos son los que brindan lo necesario a su familia. Tienen que trabajar para ayudar a sus oficios domésticos, porque no se pueden pagar los gastos, porque son el pilar económico de la familia. Y... O sea, cuando usted le pagan todo en el colegio, no es que le pagan los uniformes ni los cuadernos. Si usted puede pagarse eso bien y si no, tiene que esperar una obra de caridad para que se la den o que se los brinde el colegio. O sea, también es muy complicada la situación de la gente que, que deja, deja el colegio. Eh, también, si no hay motivación, eso afecta demasiado a los estudiantes porque la enseñanza no satisface las expectativas de los jóvenes. Y estos problemas afectan tanto a las instituciones como a la comunidad y la familia. Porque se le da el alcoholismo, puede influir también en los estudiantes, tanto como la drogadicción, la delincuencia, dependiendo del área donde vengan los estudiantes. Todos estos factores influyen en lo que es la deserción de las personas que asisten al colegio, a la educación, de cualquier forma. Otra desventaja con la que cuesta Costa Rica es con la falta de mobiliario. El equipo de aprendizaje. Son muchos factores en los que el Ministerio de Educación Pública debería mejorar para que se le dé la motivación a los jóvenes y estos quieran asistir a las clases, quieran ver por un mejor futuro. Pero son múltiples y variados los problemas que afectan o inciden en la difícil calidad de vida para muchas personas. En concepto de consecuencia, afecta al entorno familiar educativo, comunal y nacional. Porque es responsabilidad del Estado y del Ministerio de Educación Pública velar por la dotación y el uso adecuado del presupuesto necesario que se les da. O sea, para una mejor calidad de educación. Es que son, somos el futuro del país. Y usted me va a decir que usted va a hacer algo sin estar motivado. No, por eso hay que buscar soluciones a todo esto. De alguna forma... Ayudar a las personas que no pueden ir tal vez con algún tipo de bono aparte del que ya hay para que puedan comprar sus útiles porque también no van al colegio por eso y es muy importante que asistan a, a la educación, son el futuro del país, son los que van a llevar el país y la educación es muy muy importante para que todo esto siga en pie. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el área de la pobreza. Hoy vi un artículo que decía que en Costa Rica, en el año 2014, mantenía un 20% de pobreza y que un cuarto de esa pobreza son familias en pobreza extrema, aproximadamente 94.400 familias que se encuentran en esta situación. La fortaleza que tiene Costa Rica en esta área es que cuenta con diferentes instituciones que ayudan al país en esto, a estas familias en situaciones duras. El IMAS, este brinda ayuda económica a familias en pobreza, el MEP que brinda un bono que el niño recibe si va a la institución, el Imbu que brinda techo a estas familias, casas para que tengan donde vivir. Estas instituciones, como todas las instituciones del país, deben mejorar con lo que es el sistema para que puedan controlar los datos y ser más eficientes con la ejecución de los presupuestos que se les da, ser responsables con el dinero que se les otorga. Primero, no ser tan burocráticos a la hora de las solicitudes. Son personas que no cuentan con el conocimiento, que no tienen cómo informarse de qué es lo que necesitan para hacer la solicitud de todo esto. Ellos no saben y no tienen cómo informarse, viven en pobreza extrema. Por otro lado, también contar con bases informáticas, con convenios, con instituciones que les permita valorarlo. Estas instituciones, a medida que sean eficientes, dan la posibilidad de que estas familias puedan salir adelante de que estas personas vean un futuro claro. En medida de que estas personas aprovechen el estudio que se les puede dar en sus condiciones, porque se les puede llegar hasta dar un trabajo y ese trabajo les da dinero, que les deja ingresos y esto ayuda con las cosas necesarias, la comida, la salud, lo que se necesita. Las familias pueden salir adelante si se hace de una forma responsable. También podemos ver que son múltiples los problemas y esto incide en una difícil calidad de vida para muchas personas, y esto tiene una consecuencia que afecta al entorno educativo, familiar y nacional, como ya lo habíamos mencionado antes. Vamos a concentrarnos en el último tema, que es la salud integral. La salud integral es el principal condicional del desarrollo humano, pero es el ámbito del bienestar ideal, y el ámbito del bienestar ideal es, Solo se consigue si hay una balanza entre lo biológico, emocional, físico y entre otras cosas que son muy necesarias. Costa Rica tiene una gran ventaja y es que tiene un sistema de salud excelente. Pero es que de verdad es excelente en comparación con los otros sistemas de salud en el mundo. Aquí en Costa Rica se le quita cierto monto del salario a las personas para pagar lo que es el seguro. Y con eso la atención médica es gratis. No tiene ningún costo las 24 horas. Una vez que el presidente Obama, quien fue un expresidente de Estados Unidos... Dijo que Costa Rica tiene un sistema de salud de primer mundo. O sea, de primer mundo. Costa Rica es un país tercermundista. Y el presidente de una de las potencias mundiales dijo que tenemos un sistema de salud de primer mundo. La salud integral es lo que todas las personas merecen. Y aquí, a lo que también todos tenemos que aspirar, es porque necesitamos un bienestar humano. Porque el bienestar humano nos lleva a un desarrollo social. Y que nos dio a un desarrollo social, a un desarrollo económico y cultural y político de la nación de Costa Rica. Y es muy importante. A los principios del siglo XX, la atención de la salud descendía a gran medida de la buena voluntad del médico. O sea, que si el médico estaba de buenas, lo atendía. Si no, se muere. O ve a ver qué hace usted, porque usted no lo va a atender. Pero luego, gracias a la caridad de la iglesia, se donó el Hospital Público San Juan de Dios, que fue fundado en el año 1945. Y este hospital ayudó a que la esperanza de vida del país subiera increíblemente. En 1950, imagínense, aumentó de 56 años y ya en el 2008 estábamos a los 79 años. Y en ambos sexos aumentó demasiado la esperanza de vida en el país. O sea, es increíble. También contamos con lo que son los Cebais, que pueden atender a 4.000 habitantes. Están conformados por un médico, un enfermero técnico de atención primaria, un equipo de médicos especialistas en odontología, microbiología, farmacia, trabajo social, psicología. O sea, son lugares a los que usted va cuando tiene un resfriado. Mayor parte del tiempo se ve que contamos con las fortalezas en el sistema de salud integral, pero también tenemos muchas desventajas. O sea, no todo es color rosa, también tenemos desventajas. ¿Como cuáles? Se preguntarán ustedes. Somos conscientes que necesitamos promover un esfuerzo colectivo por medio de la educación eh, y aplicar la medicina preventiva porque no nos cuidamos con esto del COVID. Esto es un ejemplo que está pasando. Mucha gente no se informa bien, por esto pasamos de en el 2020 de tener dos casos al día y ahora en el 2021 pasamos a los 2.000 casos diarios. Y para evitar... Eh, brotes también de cólera, de chikungunya, de malaria, de rabia, de piojos Incluso también impulsar los hábitos de nutrición saludable No somos un país que tiene un índice muy alto de obesidad Pero ¿quién dice que en un futuro no vamos a estar con esos índices? O sea, no, no sabemos si eso va a pasar por no estar bien informados Llegamos a contar con ese hábito de higiene también que es demasiado importante Los hábitos de higiene son demasiado importantes para las personas Para luchar contra las enfermedades de transmisión sexual como el SIDA tenemos en el área de la salud grandes avances que el país ha experimentado en el campo y a lo largo de los años aún no son suficientes para llenar la calidad y las expectativas que necesita la población y hay demasiada fila para obtener citas médicas. Usted va, va mañana, miércoles 23 de junio, para que le den una cita y se la dan para el 8 de agosto. O sea, es demasiado tiempo lo que hay que esperar para tener una cita y Solo si esa emergencia se la dan más rápido, eso hay que mejorarlo definitivamente. La salud integral de la población costarricense presenta un gran reto que el Estado tiene que hacer llegar, eh, las, uh, llegar a hacer las cosas bien, llevar una mejor calidad de vida para todos. Si todos trabajamos juntos y si todos nos informamos de la salud integral del país, sería mucho mejor. Hay que plantear prioridades. ¿Qué es lo que necesita el país? O sea, es demasiado importante saber qué es lo que necesita el país en este momento, qué es lo que le urge al país, eso es lo importante. Eso sería el ámbito de la salud integral. Eso sería el fin del podcast, les agradezco a todos por acompañarme. De verdad espero que hayan entendido que así como contamos con muchas fortalezas, también tenemos muchas desventajas en diferentes ámbitos, y somos nosotros los únicos que podemos mejorar eso, hay que sacar el país adelante, hay que buscar una mejor Costa Rica, espero que pasen un excelente fin de semana, los dejo.